0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, ziua de astăzi este o sărbătoare plină de lumină, o sărbătoare plină de bucurie sfântă, întrucât astăzi prăznuim, așa cum zic și cântările rânduite în această zi, începutul mântuirii noastre. Contemplăm astăzi cu ochii minții și simțim cu inima iubirea nesfârșită a Lui Dumnezeu, care, neputând suferi drama căderii sau a prăbușirii omului, a trimis în lume pe unicul Său Fiu născut din veșnicie, ca, întrupându-se și făcându-se om și împlinind toate cele pentru mântuirea noastră, să-L reașeze pe om în frumusețea și demnitate de la început. Astăzi contemplăm cu ochii minții și simțim, deci cu inima, taina iubirii și, deopotrivă, taina smereniei Fiului, care, printr-o copleșitoare lucrare, zic, teologia chenozei sale, adică a micșorării sale, a ascunderii strălucirii, a manifestării slavei sale, vine în lumea noastră și în lumea și în urma acceptului Mariei. Și pe poarta aceasta a ascultării ei, se zămislește prin Sfântul Duh în pântecele ei curat, pentru a se face om ca și noi. Unul dintre noi. Unul ca și noi. Într-o toate asemenea nouă, zic părinții afară de păcat, pentru ca pe noi să ne facă asemenea lui. Dacă Hristos, prin Duhul Sfânt, vine de la Tatăl între noi și noi, atunci, datorită lucrării Lui mântuitoare, tot cel care se unește cu El prin credință parcurge acest drum în sens invers, ridicându-se în vărtute aceste uniri cu Domnul prin Duhul Sfânt la Tatăl. Astăzi, în chip particular, o contemplăm cu ochii minții pe Preacurata Fecioară Maria din Nazaret, ființa neprihănită și vasul preales asupra căruia se va concentra lucrarea întregii sfintei trăimi, spre a face cu putință unirea Fiului cu ființa umană. Azi o contemplăm pe cea care a primit de la cel preanal prin înger împărtășirea tainei mântuirii noastre. Taina, cum zice Pavel, cea din viața ascunsă și de înger neștiută. O contemplăm pe cea care prin acceptul ei, a făcut ca această mântuire să pătrundă în lume pe cea care i-a împrumutat Domnului firea sa pieritoare, pe cea care i-a dat carne din carnea ei, sânge din sângele ei, viață din viața ei, pe cea care l-a primit pe Domnul în ființa și în viața sa, pe cea care apoi l-a dăruit lumii pe fiul ei pe Dumnezeul cel întrupat. Prin poarta ascultării și a zmerenii Fecioare Maria l-a primit lumea pe Fiul lui Dumnezeu și înainte de oricine l-a primit ea pe Fiul lui Dumnezeu în ființa sa. Priviți la această ascultare și la această zmerenie a umilei Fecioare din Nazaret. Priviți la iubirea ei apoi față de Domnul la iubirea și fidelitatea nesfârșită cu care ea l-a crescut pe Domnul. Pentru ea, el a fost totul. El era cel încredințat ei de către Tatăl, iar ea, la rândul ei, îl va încredința lumii întregi. Și noi se cuvine ca azi să-L primim în inimile noastre pe Isus, ca început al mântuirii, ca început al bucuriei noastre. Duhul Sfânt îl poate și astăzi, evident, nu fizic, dar duhovnicește, dar cu nimic mai, dar nu mai puțin, mai real și de plin, îl poate și azi pe Isus. Zamisli în inima noastră, în ființa noastră. Îl poate aduce, îl poate dezvălui, îl poate trezi, îl poate revela, descoperi acolo. Nazaretul și ceasul bunei vestiri se pot multiplica în fiecare dintre noi și se pot trăi ca realități vii și în Dumnezeitoare, care schimbă viața noastră. Dar pentru toate acestea e nevoie ca noi toți, deopotrivă și fiecare dintre noi în parte să avem inima Mariei. Inima Mariei. Sau cel puțin să fim pe calea aceasta a dobândirii acestei inimi. O inimă atentă la Domnul preocupată necontenit de El și cu dăruire întreagă față de El. O inimă curățită și eliberată de orice prezență și a răului. O inimă veghetoare în care cuvântul și voia Lui se trăiesc. O inimă plină de iubire, o inimă mereu pregătită și care trăiește cu emoție într-o continuă așteptare și dorire a Lui. O inimă ce bate, nu mai bate pentru ea însăși, ci pentru Cel care este însăși viața, sensul și rostul acestor bătăi. O astfel de inimă, nu doar ea e pasionată și atrasă de Domnul, dar ea îl și atrage pe Domnul în ea. Și atunci Domnul îl aduce și Duhul îl aduce și îl descoperă pe Domnul în noi. Să învățăm asemenea Mariei să-L păstrăm apoi, aplecându-ne mereu asupra Lui, cu dragostea, cu atenția, cu preocuparea, cu abnegația, cu uitarea de sine, cu răbdarea, cu gingășia, cu delicatețea, cu sensibilitatea, cu care Maria s-a apropiat și s-a plecat mereu asupra Lui. Să învățăm asemenea ei să creștem necontenit în El, maturizându-ne pe drumul credinței noastre și a fidelității noastre față de El, sporind în unirea cu El, unire în iubire, și așa să devenim plini de El, plini de Dumnezeire, adică în Dumnezei. Să învățăm ca și Maria, vecheaz de ea, să urcăm pe acest drum, să urcăm această scară pe care El a coborât la noi. Dar Isus vrea să se zămislească nu doar în fiecare dintre noi, în parte, ca toți să devenim purtători de Hristos, adică Hristofori, dar vrea să se zămislească și în familiile noastre. El vrea să se zămislească și în mănăstirile noastre și în toate formele de comunitate în care noi trăim sau viețuim ca și oameni. Și ele, toate aceste forme, trebuie să fie la fel de frumoase, la fel de curate, la fel de atente, la fel de iubitoare, la fel de sensibile și de jertfelnice cum a fost și cum e inima Mariei. Biserica însăși este chemată ca, purificându-se pe sine mereu, convertindu-se necontenit la Domnul Său, să fie ca inima Mariei. Atunci ea va simți de plin și desăvârșit dăruirea iubitoare a Domnului și a mirelui Său. Să ne rugăm ca Biserica întreagă să fie ca inima Mariei, pentru a-L putea păstra și dărui lumii și tuturor generațiilor până la sfârșitul viacurilor pe Hristos. Să ne rugăm ca Biserica să fie curată și fără patimă, să fie ascultătoare și zmerită, mereu atentă la Domnul ei, trăitoare profundă a vieții Lui și a voii Lui. Să ne rugăm ca Biserica să nu fie preocupată decât de El și inspirată doar de Duhul Lui. Să ne rugăm ca Biserica să nu caute niciodată ale sale și ale acestei lumi, ci doar ale Lui. Să ne rugăm ca Biserica să nu trăiască în această lume, ci să trăiască în cer, deși traversează calea acestei lumi. Să ne rugăm ca Biserica să fie atentă, sensibilă și delicată cu prezența Lui în ea. Mai cu seamă, cu prezența Lui în fiecare om din cei care compun trupul ei mistic. Să ne rugăm ca Biserica să fie cu adevărat slujitoarea mântuirii și a bucuriei lumii, așa cum și mirele ei s-a făcut slujitorul tuturor celor ce cred, a tuturor oamenilor. Să ne rugăm pentru ea ca să fie demnă, să fie verticală, să fie fidelă Domnului Său, ca și Maria, pentru ca să poată merge până la moarte pentru El. Să ne rugăm ca Biserica să nu-și niciodată mirele. Să ne rugăm ca ea să fie bună, zmerită și iubitoare și jertfitoare. Să ne rugăm ca ea să nu obosească niciodată ca prin slujitorii ei, să-L dăruiască lumii pe Iisus, așa cum este, cel mai vrednic de dorit, cel mai vrednic, cel mai vrednic de iubit. Să ne rugăm ca Biserica să-i semene tot mai mult Lui. Isus i-a semănat Mariei întru totul. Ochii Lui au fost ochii ei, zâmbetul Lui a fost zâmbetul ei, Culoarea pielii lui a fost culoarea pielii ei. În sfârșit, felul lui de a fi a fost felul ei, caracterul lui a fost caracterul ei. Toate l-a luat de la ea, pentru că nu avea tată pământesc fizic de la care să le ia. Și aceasta a fost începutul. Și ca urmare acestei asemănări, la final Maria a ajuns prin trăirea credinței să-i semene ea lui dumnezeiește întru totul. Ea însăși a devenit dumnezeiască. Prima făptură ce a ajuns să împlinească scopul întrupării și anume Dumnezeire. Să ne rugăm ca și biserica să-i semene lui tot mai mult. Să se conformeze tot mai mult lui. Să se identifice lui ca lumea întreagă, generație după generație, să-l recunoască în ea și în ea să-l găsească și să-și afle mântuirea. Să ne rugăm apoi ca noi, fiecare, în parte, să-i sămănăm tot mai mult Lui, să ne conformăm Lui, ca să-L trăim în inima și în viața noastră și la fel să ne rugăm ca familiile noastre, și deci toate formele de comunitate în care trăim, să rămână fidele Lui. Să-l păstreze. să se identifice cu el într toate să-i semene lui. Vedeți, Maria este chipul bisericii. E modelul. Modelul în care biserica din inima noastră, biserica din familia noastră naturală, biserica din mănăstirea noastră Biserica din comunitatea noastră creștină, biserica din societate, biserica în lume, din ansamblu ei, ca trup tainic al lui Hristos, ne da? arată modul în care biserica, în toate formele acestea lei de subzistență, trebuie să se raporteze la Domnul și la mirele ei. Inima că e inima noastră personală, că e inima familiei noastre, că e inima comunității noastre, Că inima bisericii în ansamblu trebuie să se purifice continuu. Să se convertească continuu. Prin raportare necontenită la el. Și prin trăirea dorului față de el. Care îl atrage în chip irezistibil înăuntru. Și când Domnul intră înăuntru, începe cu adevărat nunta și se trăiește cu adevărat împlinirea, împlinirea vieții. Lupta atunci va fi de a-l păstra pe Domnul rămânând mereu concentrată asupra Lui, veghind mereu asupra Lui, observându-L în fiecare clipă. Nu poți, că ești distras de cele necugetate, dacă ești distras de cele din afară, de Duhul Lumii, să-ți păstrezi concentrația pe Domnul. De aceea, de toate cele nepotrivite, biserica în toate formele de subsistență trebuie să se lepede ca singura ei concentrare, singura ei dorire, singura ei preocupare să fie Domnul ei, singura ei trăire, singurul ei mod de a subzista, unic să fie trăirea în iubire cu Domnul ei, pe care trebuie să-L crească și în care trebuie să crească. Și în care trebuie să se maturizeze. Și a cărei viață, trăind-o tot mai profund, trebuie să se ridice la către propria desăvârșire. De aceea Maria e modelul. Ea e biserica. Mereu părinții, au văzut-o pe preacurată fecioară, au văzut-o ca pe un chip al Bisericii. Pentru că ea ne, ne arată modul în care Dumnezeu, în care Isus poate fi întâlnit, poate fi găsit, poate fi trăit. Modul în care te poți uni cu El și modul în care te poți desăvârși în El, fiind cea care s-a desăvârșit, cum am zis, împlinind plenar în viața ei scopul înomenirii Fiului Lui Dumnezeu. Întreaga biserică trebuie așadar să-L trăiască tot mai profund, tot mai fidel pe mirele, pe mirele ei. Cum e biserica din ființa noastră? Cum e biserica din inima ta? Cum e? E curățită? Îl păstrează pe Domnul? Adică l-a găsit ca să știe apoi să-l păstreze? Îi suntem fideli? Ne conformăm tot mai mult lui prin ostenarea vieții? Cum e biserica din familia noastră? Cum îl păstrați în familiile voastre pe Isus? Aveți atitudinea Mariei în toate? Cum îl păstrăm noi aici în mănăstire pe Isus? Cum îl păstrăm în orice formă de comunitate? Cum îl păstrează familia noastră spirituală? Comunitatea adunată aici în jurul Sfântului. Cum îl păstrăm pe Isus? Să luăm aminte la modul în care ea s-a făcut vrenică de el. L-a atras, l-a chemat. L-a făcut pe Dumnezeu atent la viețuirea ei. Ea n-a fost predestinată. A fost aleasă. Da? E un mod de a trăi care la atrage pe Dumnezeu. Dacă nu-l avem încă de plin, descoperit în noi, înseamnă că, da? L-am atras. Și nu ai cum să-l atragi când inima ți-e împărțită, când tu însuți ești atras de cele deșarte. Când tu însuți te risipești în atâtea și în atâția. N-ai cum să-l atragi. Trebuie ca voința ta întreagă, ca dorirea ta întreagă să fie îndreptată în exclusivitate înspre el, ca să-l poți atrage. Și apoi, dacă l-ai atras și el a venit, prinde-l și nu-l scăpa niciodată. Și înconjoară-l cu acea iubire, cum ziceam, cu acea gingășie, cu acea atenție, cu acea preocupare continuă, cu acea disponibilitate totală a inimii. Păstrează-l și crește în el. Privește-o mereu pe născătoare de Dumnezeu. Privește-o mereu și învață de la ea cum trebuie să iubești, cum trebuie să-l păstrezi, cum trebuie să crezi, cum trebuie să trăiești cu el și cum trebuie să te desăvârșești în el. Să ne rugăm ca Biserica în sine și în toate formele în care subzistă să-l descopere și să-l păstreze cu adevărat pe Isus în ea. Descoperind acest mod, trăindu-l în viața noastră concret, putem cu adevărat să spunem că astăzi este începutul mântuirii noastre. Nu-i de ajuns să-ți amintești de ceea ce s-a întâmplat acum mulți ani în Nazaret. Nu-i destul să-ți amintești istoria mântuirii. Trebuie să o actualizezi în tine. Trebuie ca prin Duhul tău să o faci vie și lucrătoare în timpul tău, în vremea ta. Și dacă Dumnezeu ne-a îngăduit să ajungem la un astfel de frumos praznic, înseamnă că azi, așa cum zicem și la stranii, e timpul mântuirii noastre. Astăzi e începutul. Astăzi Arhanghelul co- coboară și în inima noastră, alt Nazaret, tainic, în care el vestește că Dumnezeu vrea să vină în noi. Să primim zămislirea duhovnicească a Lui în noi. Și cu adevărat, viața noastră să se schimbe. Aceasta să fie darul nostru. Punerea la dispoziție, poate așa cum n-am făcut-o până acum, a întregii inimi. Să fie darul cu care noi răspundem mântuirii, cu care noi răspundem actualizării mântuirii în viața și în existența noastră, în existența noastră concretă. Nu știu dacă ați conștientizat. Nu doar că ați văzut, dar că ați conștientizat faptul că la fiecare întâlnire noastră în liturghie, la fiecare întâlnirea noastră de rugăciune aici și de ascultarea Cuvântului Dumnezeu, suntem vegheați de bună vestire. Tot ceea ce noi împlinim aici se face sub aripa Îngerului care vine și anunță iminentă apropiere și coborârea Fiului Dumnezeu. Tot ce facem aici, face sub semnul acelei fecioare, cu minți și ascultătoare, care a știut să-L primească pe Dumnezeu în ea, care a știut să-L crească și să crească potrivă cu El și care a știut apoi să-L dăruiască lumii întregi. Ea echipul bisericii. A bisericii din noi, a bisericii din familie, din mănăstire, din comunitatea noastră creștină, din lumea bisericii întregi, care e trupul tainic. Să luați minte mereu, mereu la ea. Și să trăiți ca și ea și azi și mereu bucuria venirii și a prezenței Domnului necontenite în inimă. Să fie cu adevărat și acest praznic pentru fiecare, dar și pentru comunitățile noastre, pentru Biserica întreagă, începutul mântuirii. Amin.